0: Amigos, estamos de volta para mais um episódio da série Nos Bastidores da Obsessão. Este, o episódio de número 39. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos, no episódio de hoje, encerrando o conjunto de observações que Manuel Filomeno de Miranda faz do capítulo 7 nós trabalhamos é, nesse capítulo sétimo algumas questões relacionadas a, a ao comportamento de Mariana após a, as duas reuniões de desobsessão que se deram uma no plano material e outra no plano espiritual na orquestração do plano espiritual da entidade veneranda saturnino e no plano material com José Petitiga sendo assistido espiritualmente por Saturnino e também com o um concurso né, de Manuel Flomeno de Miranda, que é um espírito que narra essa experiência aqui que aconteceu na faixa ali da década de 30 à década de 40 do século passado, já dá para dizer assim. Portanto, ele cita algo de sua própria vivência pessoal quando da União Espírita Baiana. Mas o ponto alto aqui é o entendimento do que, que acontece com Mariana depois que essas reuniões de desobsessão elas acontecem, depois que a incursão ao anfiteatro se dá. Quer dizer, como é que fica o espírito de Mariana, Aonde o próprio Miranda vai chamar isso de apontamentos novos. E a gente vai perceber é, que... Mesmo Mariana é, apresentando um quadro muito grave, que no episódio passado nós terminamos citando a sugestão do médico as questões voltadas, por exemplo, à histeria, né? É, e depois José Petitinga, no diálogo com, com Miranda, ele vai reforçar justamente essas questões da alma. Porque Mariana, ela buscava, sim, se a gente perceber, lembrar e revisitar os episódios anteriores, como Aldegundes, ela trai o marido, o Guilherme, o espírito que passa a ser nessa encarnação onde Miranda narra o seu obsessor tenaz, com um espírito que nessa existência é o seu pai, a trama espiritual, né? E, mas por quê? Porque ela desejava o amor, porque ela se sentia... É com sede de carinho, com sede de atenção, e não tendo no marido aquele conjunto de expectativas que ela buscava receber, ela, no, no afã de encontrar o amor, ela se move por uma paixão. Aliás, se observarmos na literatura espírita, três quartas partes dos nossos enroscos emocionais eles estão diretamente associados a esse ponto, né? A nossa falta de, de movimentação assertiva nas questões relacionadas ao amor. E com Mariana não foi nada diferente. Ela, então, fica num quadro muito grave esse médico que visita a família dá-lhe um anestésico e a mãe fica com cuidados constantes. Ela tem muitos pesadelos, que são aqueles clichês mentais que, que voltam para Mariana na, na recordação daquele personagem dela como Aldegundes e potencializado, esse clichê potencializado por um processo culposo do próprio espírito, em cima do entendimento de que o que ele fez no passado foi muito ruim. Vamos lembrar que esse espírito, ele entra num estado de loucura quando percebe que o seu marido havia, sido, havia se suicidado. O marido de Aldegundes é justamente o espírito obsessor é justamente o Guilherme. Isso ocupa José Petitinga e Miranda a visitar com regularidade a família num trabalho de passe. A gente citou no episódio passado a importância do trabalho de passe e algumas de suas nuances que não são imediatas. E ele vai, ele vai corroborar esse assunto dizendo assim, desde então, diariamente visitávamos a paciente que lenta, Porém, seguramente dava amostras de recomposição íntima. Isso aqui é um processo de homeopatia espiritual. Era um trabalho feito com regularidade, com constância. E nós citamos no episódio passado, mas Miranda reforça aqui, e nós lemos... É um trabalho que lentamente dava resultado, dava amostras, lentamente. Nada de esperar na terapia do passe, resultados imediatos, tá certo? É um processo muito lento e nós vamos perceber que o trama espiritual ele é tão forte... E as consequências decorrentes desse processo são tão assim... É, Miranda nos convida tanto à reflexão que se Mariana, depois do processo de desobsessão, ela ficou assim, é, psiquicamente deslocada, o, o pai de Mariana, ele também fica numa condição que Miranda vai chamar aqui de psicose senil. Olha o que, que ele escreve, né? que Petitinga fala sobre as questões né, do processo de obsessão e de suas libertações e vai dizer assim concitou a vezes várias a aproximação afetiva com o senhor Mateus porque era um processo de, de abordagem junto com o passe explicava para ela da necessidade de seu erguimento pessoal e sendo o senhor Mateus o pai de Mariana era muito importante que ela buscasse o afeto do pai para o restabelecimento daquilo que já se observava na casa, uma espécie de harmonia, uma espécie de, de entendimento, tenuemente é, é, de uma forma muito, muito suave, como o, como o claro escuro, né? como a, a, entre o final da tarde e o início da noite, aquela clariboia ou as cores de um arco-íris, onde as extremidades se fazem, mas a nuance entre os matizes, elas se permeiam, né, entrepostas ali, entre uma cor e outra. Então, essa tranquilidade familiar se mostrava, assim desse jeito. Então, já se percebia que, da desobsessão, a família já conseguia nutrir alguma tranquilidade defluente justamente desse processo obsessivo e aí o um convite para que Mariana buscasse o senhor Mateus para o um entendimento entre ambos né que sempre reservado apresentava já algumas alguns sintomas característicos da psicose senil que ele também estava menos azorragado quer dizer menos ligado né pelas tenazes de Guilherme ora em, em tratamento isso aqui eu achei bastante interessante. Eu vou repetir: se Mariana se via agora é, atormentada pelos seus próprios pensamentos, o pai de Mariana se via num estado de psicose senil. Quer dizer, se a gente observa o panorama espiritual ou aquilo que nós depreendêssemos como panorama espiritual de uma família, a partir dessa fenomenologia externa, nós faríamos juízo de valor de que aquela família estaria, então, obsedada. Quando de verdade, eu, rep... eu disse isso no episódio passado algumas vezes, mas o capítulo sétimo desses apontamentos novos dito por Miranda é, tem como ponto alto essas observações. Aquilo que a gente entende como sendo um processo obsessivo, nem sempre é. Então, quando Mariana estava é, sendo consumida pelo seu próprio pensamento, o seu pai, Mateus, estava sendo consumido por uma psicose senil, entendendo aqui que essa psicose senil foi potencializada, além da própria idade do senhor Mateus, pelo fato dele mesmo não estar mais ligado ao obsessor Guilherme. Eu achei isso, assim, muito interessante para a nossa reflexão e para o nosso estudo. Era uma patologia física associada a uma dissociação, a um afastamento é, de um espírito. Isso mostra quão pouco nós conhecemos sobre as nuances é, da obsessão. Mas aqui a gente entra num, num terreno é, mais é, tão mais interessante quanto essas observações. Vocês se recordam do Adalberto. Nós abrimos os episódios, né? Como é que a gente abre o... o, o o episódio, o capítulo 1, depois de nós lermos todas as três partes da introdução, o capítulo 1, a gente abre como? A gente abre no título de Miranda, onde ele chama de A Família Soares. E nesse trama, se vocês se recordam, a menina Mariana foge de casa, né? É, lutando contra a, 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 o, o seu pai, né? É, negando a sua filiação, completamente transtornada, e ela queria ter com o seu namorado. Vocês lembram disso? E aí tem todo um trabalho que se dá, todo um desdobramento, Saturnino destaca um espírito amigo para visitar a família, e intui uma senhora amiga da família buscar Mariana numa praça pública, porque ela, Mariana, gostaria de ter com o seu namorado. E esse namorado era alguém que Dona Rosa definitivamente não gostava muito, porque o rapaz, dito por, pro, pelo próprio Miranda, não apresentava um comportamento assim muito digno, isto é, tinha intenções é, de usar a menina no sentido de fazer sexo com ela e depois abandoná-la, e Dona Rosa, entrevendo isso, ficou muito preocupada. E esse rapaz toma conhecimento do estado da moça, né? E aqui Miranda cita um pouco do que aconteceu com esse rapaz depois do de um instante em que ele toma conhecimento do estado da moça. Ele visita a família, vai até a casa, pede a Dona Rosa para visitar a moça, para entrar nos aposentos, no quarto, onde ela ficou então deitada muito tempo. É. Aqui Miranda cita de uma forma muito suave, é. Porque é um espírito de um lirismo muito grande, mas a gente percebe que era um estado muito grave de Mariana onde ela se encontrava, né? E pesadelos muito fortes, e, e uma situação muito grave a de Mariana. E o rapaz, quando ele toma conhecimento da moça, ele fica muito muito preocupado e faz uma autoavaliação. Eu achei isso, assim, muito formidável para o nosso estudo, para as observações. É, Miranda vai nos dizer assim, fitando-a em silêncio, repassou pela mente pouco afeita cogitações mais elevadas, os planos que animara até quase às vésperas, deixando-se arrastar por abençoado arrependimento. É, eu gosto muito dessa palavra arrependimento. O arrependimento é a mudança de comportamento. Às vezes a gente diz que a pessoa se arrependeu. Paulo de Tarso arrependeu-se, ele mudou de comportamento. Né? Ele saiu de Saulo para Paulo. Ele possuía uma energia, um vigor e canalizou esse vigor para a iniciativa de Cristo. Na face da terra. Então, o arrependimento é a mudança de comportamento. Ele passa por um período de prostração, ele passa por um período de reflexão, de autoanálise, e depois o arrependimento é o projeto de mudança de comportamento. E foi o que esse rapaz fez, o nome dele é Adalberto, né? É, a gente vai é, ler aqui o que Miranda continuou escrevendo. Agradecia a Deus, agradecia quem? Ele, Adalberto, o rapaz. Agradecia a Deus, sem palavras, a enfermidade que o possibilitara de ter ido ao encontro com a jovem. Ou seja, a era a enfermidade, além de criando um processo cirúrgico, espiritualmente falando, na própria Mariana... Porque ela passou a, a lidar com a própria consciência, porque esses clichês que a perturbavam, esse processo de perturbação, de auto-obsessão, era o resultado de, um, de uma autopunição. E esse mecanismo era um mecanismo de aprendizado, então era dor aprendizado, na perspectiva de Mariana. E na perspectiva de Adalberto, visitar a namorada deu a ele uma condição de reflexão por sobre a vida. E ele passou a mudar o seu panorama. Ele passou, então, a, a construir uma nova linha de ação. E eu vou ler aqui alguns pontos que promovem esta nova linha de ação. Eu achei delicioso essa parte final da obra, né? É... Aqui ele vai falar um pouco de Mariana. Essas crises procedem de visões por parte de Mariana, dos seus perseguidores espirituais. É, é aquilo que nós citamos e vale a pena reforçar, era a Mariana... Se valendo de seus próprios clichês mentais E esses clichês mentais Dando a ela justamente esse estado de perturbação E aqui ele vai dizer assim, olha Fixou vigorosamente na sede da memória perispiritual Que mais tarde se imprimiria no cérebro As cenas dolorosas que vivera no hospício de Arlen. É Eu lembrei no episódio anterior, e vale a pena reforçar nesse, trata-se de um espírito que deixa a sua existência anterior num estado de loucura. E quando ela toma é, recordações da sua existência anterior, o arrobo da loucura é, toma conta desse espírito. E Adalberto, o namorado, visita tudo isso. Ele observa tudo isso, além é, é, da própria Dona Rosa, a mãe muito zelosa tomando conta, a filha com sudoreses constantes, aquele cuidado ao leito, José Petitinga visitando a família para dar passos constantes, Miranda também, e ao encontro. Vocês vão perceber aqui, eu vou ler alguns trechos, ao encontro de José Petitinga com esse rapaz, com Adalberto. É uma delícia isso, né? É, mas ele vai, ele vai ainda explorando essas questões de Mariana nos dizer o seguinte. Na mesma ordem, os erros e os gravames praticados pelo espírito em processo evolutivo são transmitidos ao corpo, que os integra na forma, assinalando nas células os impositivos da própria reparação. Que se apresentarem a se apresentarem como limitação, frustração, recalque, complexos da personalidade, como outros problemas e enfermidades, que são as mãos da lei divina reajustando o infrator à ordem. Isto é, é um desajuste psíquico, é um desajuste da alma, que imprimindo no corpo físico esse desajuste, por isso que o professor Hernani Guimarães Andrade chamava o perispírito de modelo organizador biológico, porque as vibrações em distonia, essas vibrações em distonia no perispírito eles imprimem no corpo físico o resultado dessas mesmas distonias. E aqui Miranda vai nos dar alguns sintomas dessas distonias. Ele vai chamar de complexos da personalidade, problemas e enfermidades, frustrações, recalques, essas limitações que a alma apresenta e a gente não consegue explicar. Aqui, lendo esse episódio, a gente vai perceber, vai entender, vai conseguir, vai amealhar explicações. São as, no, os nossos decessos de existências anteriores que, em se manifestando no novo corpo físico através desse modelo organizador biológico ou perispírito, nós imprimimos na estrutura somática, imprimimos no corpo, imprimimos nas células do cérebro essas distonias espirituais, esses processos culposos que se manifestam nessas patologias muito graves que são objeto de exame por todos nós. Então ele vai justamente nos dizer que ela passa a viver das próprias emanações, ela passa a viver do próprio hálito mental, ela passa a viver da própria realidade pessoal. E é curioso tudo isso porque se nós é, observarmos, né, ao mesmo tempo em que um espírito sofre, o outro que visitaria esse mesmo espírito para constituir tramas... Mais, mais duros, né, é, ele, ele se modifica, que é o caso de Adalberto, então Adalberto, quando vê Mariana naquela condição, Adalberto, ele, ele fica consternido, ele, ele passa a visitar com alguma regularidade a moça, e o que, eu repeti, o que eu disse anteriormente, que você tá aqui, ele então, ele encontra José Petitinga junto com Miranda, é, troca algumas ideias sobre as questões da alma, passa a acompanhar Dona Rosa à Casa Espírita, participa de reuniões mediúnicas, se interessa pelo Espiritismo, olha que delícia, e passa a dialogar com José Petitinga, que explica a ele com profundidade com essa sabedoria né, de que sabe colocar os pontos com a profundidade necessária para quem tem sede de modificação, para quem justamente visitou as questões sinceras do arrependimento. E é o que acontece com Adalberto. Então é uma bênção de oportunidades que se dá através de um desdobramento. É uma irradiação de benesses através dessas movimentações das quais chamamos de desobsessão. E Miranda... Abre, fecha, né, melhor dizendo, é, brilhantemente o, esse episódio, dando-nos a reflexão do que é que nós fazemos com o corpo que nós recebemos. Né? Ele nos diz assim: quedávamos comovidos, buscando pesar cada vez mais as responsabilidades que nos competem na condição, na condução da organização física, lamentavelmente tão pouco aproveitada pela imensa maioria das criaturas humanas. É o que é que fazemos com o nosso corpo? O que é que construímos como patrimônio espiritual? Nós acumulamos dinheiro, acumulamos coisas, a nossa vida é coisificada ou a nossa vida é espiritualizada. Nós vivemos como espíritos adquirindo é, talentos que o ladrão não rouba, que a ferrugem não consome e que a traça não rói ou aqueles que a variação da bolsa de valores, que as questões monetárias do planeta conseguem turbar conseguem modificar, conseguem interferir. Como é que estão os nossos valores, as nossas conquistas? É uma reflexão muito grande de Miranda, né? E por fim, e não menos importante, ele vai nos dizer assim, registrávamos os benefícios que a todos nós alcançavam graças à aplicação da caridade Paternal. Era a reflexão de Miranda sobre o benefício que estava sendo espargido para aquela família Para todos aqueles que rodeavam aquela família, como é o caso de Adalberto Inclusive para o próprio Petitinga e para o próprio Miranda Que se retroalimentavam da sensação do bem pelo próprio exercício desse mesmo bem Bom com isso, nós terminamos o, esse capítulo sétimo, né? No episódio seguinte, nós vamos tratar... É um, é um capítulo... O capítulo 8 é um capítulo muito denso. Chama-se Processos Obsessivos. Aqui é uma verdadeira aula desse assunto e eu convido todos vocês a um estudo conosco no próximo episódio. Por enquanto, fiquem conosco, nós sempre fazemos o convite. Se você está nos assistindo e você não conhece o nosso aplicativo, é nós temos um aplicativo disponível na Google Play e na Apple Store. Você pode fazer o download desse app. Lá você vai buscá-lo por Espiritismo e Mediunidade. Tem a logozinha do M lá, que a minha esposa faz caprichadamente. Você baixa o app, portanto, consegue acompanhar todo o nosso material através desse aplicativo, em áudio e em vídeo. Áudio sim, porque nós temos o nosso podcast. E se você está nos ouvindo, está nos assistindo pelo YouTube, esse é o nosso canal Espiritismo e Adiunidade. Se você ainda não o assinou, pode assinar, do lado tem um sininho. Depois que a gente produzir esse material, todo esse, esse trabalho de produção é minha esposa quem faz. Quando ela postar o material no YouTube, você recebe a notificação e acompanha de forma fresquinha o estudo conosco. Portanto, baixem o nosso app, assinem o nosso canal, estudem conosco e muita paz.